0: Está en la línea telefónica el licenciado Paulo Díez Gargari, quien es propietario de DGT Díez Gargari SCT. Paulo, ¿cómo te va? Buenas tardes, con el gusto de saludarte siempre.
1: Hola Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un saludo para ti y para el auditorio.
0: Pues platícanos lo que quiere pasar con tu persona, eh, al parecer la Fiscalía quiere que entres a la lista de los falsos culpables.
1: <risa> sí, es una cosa vergonzosa, ¿no? Sí. Eh, eh, no deja de ser molesto, y un poco preocupante, bueno, sí. pues porque es la Fiscalía General del Estado de México la que se está prestando a esta burla, con la cual pues pretenden eh, eh, favorecer indebidamente a esta empresa OHL que ahora se llama Aleática en nuestro país, Luis, y que, y que es propiedad, bueno, no propiedad, pero que su accionista de control es este fondo de las Islas Caimán que se llama IFM. Y, y, y en realidad de eso se trata, es una burda maquinación, un, una asociación pues delictuosa ahí entre la fiscalía y, y la gente de eh, Aleática e IFM que tiene como objetivo pues amedrentarme y silenciarme. Mm. Eh, eh, estos señores tienen un problema muy serio, eh, Luis, con el viaducto bicentenario que en realidad es el objeto de esto. Eh, te cuento, yo la semana pasada recibí un citatorio que podría llamar como espurio, es decir, una cosa muy extraña, un citatorio electrónico en el que me dicen que el día de mañana, martes 24 de agosto a las 8.30 de la mañana, se celebrará una audiencia en el penal de Barrientos, en Tlalnepantla, a las 8.30 de la mañana, eh, en la que eh, se me formulará imputación y seguramente eh, quedaré vinculado a proceso sobre un delito fabricado desde hace meses en la oscuridad entre la fiscalía y, y la empresa. Eh, una carpeta de investigación que yo no conozco, no me dan copia de esto. Eh, y bueno, pues eh, yo yo atenderé mañana, eh, eh, estaré ahí en esa cita, a esa audiencia. Eh, veremos de qué, de qué se trata. No, no, no te puedo decir desde ahora si todo esto, si la fabricación del delito incluye el ponerse de acuerdo con alguno de los jueces a modo que, que, que siempre existen. Sí. Aunque como he reconocido yo en ese penal de barrientos, eh, hay algunos jueces, pocos, pero que tienen una trayectoria pues impecable y una muy buena eh, formación técnica. no eh, Yo espero que vaya con alguno de ellos. Y bueno, pues de ser así, la audiencia no durará ni tres minutos porque, porque el juez se dará cuenta inmediatamente de que ni él, ni la fiscalía, ni nadie en el Estado de México tiene eh, eh, facultades para ejercer cualquier acto de autoridad en relación con el viaducto bicentenario, que es una vía general de comunicación, un bien nacional, Luis, sí. que está sujeto exclusivamente a los poderes federales. Y ese es el tema, ¿eh? es decir, todo esto lo está haciendo la empresa porque se niega a devolvernos lo robado. ¿Qué es lo robado? El viaducto bicentenario. ¿Y por qué digo que es lo robado? Pues porque ese viaducto bicentenario está construido sobre una vía general de comunicación, que es la autopista México-Querétaro. Se construyó eh, sin eh, autorización de ninguna especie por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal y eh, se explota ilegalmente sin concesión de la SCT. Eso, además de que constituye un delito, Luis, 12 años, me parece, de prisión, tiene como sanción eh, el que la empresa pierda las obras eh, e instalaciones en beneficio de la nación sin derecho a indemnización. ¿Por qué no lo ha hecho el gobierno federal? Pues porque, como lo he dicho, gracias, entre otras cosas, a la cobardía, la deshonestidad y la corrupción de este señor Jorge Arganis, que ocupa un puesto en el que nadie sabe qué hace, pero está ahí desde hace desde hace algunos meses. Sí. Eh, esa actitud del secretario de Comunicaciones y Transportes federal pues sirve para seguir eh, dándole, así sea indirectamente, pues impunidad a esta empresa. Ellos saben, Luis, que no tienen salida, saben que están perdidos, saben que el argumento es muy claro, así lo dice la Constitución y la Ley General de Bienes Nacionales, y saben que tarde o temprano, y yo digo que más temprano que tarde nos van a tener que devolver el viaducto bicentenario, y por eso estas presiones. Ahora, el tema se vuelve todavía mucho más grave por lo siguiente, Luis, y, y quisiera comentar esto rápido ¿Sí? aquí con tu auditorio. Mira, eh, yo solo, yo no solo he presentado varias denuncias penales en relación con el viaducto bicentenario en contra de la empresa eh, del secretario Arganis y de muchos otros, sino que algunos ciudadanos han presentado también demandas mmm, por la vía civil ante los tribunales federales, pidiendo que se declare la nulidad de la sociedad que explota el viaducto bicentenario. Hay un, un artículo expreso de la Ley de Sociedades Mercantiles que permite a cualquier persona, así lo dice, pedir la nulidad y liquidación inmediata de una sociedad que tenga un objeto ilícito. Esta sociedad, la, la, la que explota el viaducto bicentenario, aleática, eh, eh, tiene un objeto ilícito desde el momento en que su objeto consiste en explotar el viaducto bicentenario sin concesión del eh, gobierno federal. Sí. Pues bien, en, una de, en uno de esos juicios, estos señores contestaron hace poco la demanda y, y, y entregaron ese escrito ante el juez. Y en ese escrito, eh, los abogados de, de, de Aleática, pues eh, correctamente reconocieron, confesaron, pues diríamos en el argot de, de, de los eh, abogados, confesaron que el viaducto bicentenario es un bien nacional de uso común. Así lo dicen en varias ocasiones. Eh, bueno, pues no se necesita ninguna otra cosa para quitarles la concesión, para quitarles la autopista a estos señores y, y exigir las responsabilidades penales, porque la ley es muy clara, Luis, los bienes nacionales, a diferencia de lo que estos señores quieren hacerle creer al juez bajo engaño, eh, que dicen que, que hay bienes nacionales propiedad del Estado de México. Yo digo, bueno, pues eso, eso sí es un sinsentido. ¿no? Es decir, son bienes nacionales, no nacionales, sino estatales. Pero no, no es así. La, la realidad es que los bienes nacionales solo pueden ser nacionales, solo pueden ser propiedad de la nación. Pero, pero la ley dice que aquellos bienes de uso común, como son las vías de comunicación, están sujetos exclusivamente al régimen de dominio público y están sujetos exclusivamente a la jurisdicción de los poderes federales. Oye, pero esto lo confesaron hace unos unas semanas en un juicio. Sí. Y no obstante ello, Luis, fueron a presentar una denuncia en mi contra, sabiendo que es, una de que es una es un bien nacional de uso común. También lo sabe la fiscalía y lo saben las autoridades del Estado de México. ¿Qué significa esto, Luis? Bueno, pues que además del, del delito que cometen estos señores cuando eh, explotan ilegalmente el viaducto Bicentenario, pues ahora hay que sumarle un nuevo delito que es el de, de un fraude procesal en el que la empresa y la fiscalía se ponen de acuerdo para tratar de judicializar una carpeta a partir de actos de autoridades estatales sobre un bien nacional. Pues yo mañana es lo que le diré al, al, al juez. Es una cosa, la verdad es que sí es muy molesta, Luis, y, y, y genera pues evidentemente, sobre todo en el ámbito familiar, pues preocupación, sí, pero eso claro. es lo que estos señores quieren, es decir, a eso le apuestan y yo como pues puse ahí en un comunicado que publiqué el día de ayer en mi cuenta de Twitter, pues les recuerdo a estos señores que yo no llegué hasta aquí para dar la media vuelta, no soy de los que abandonan sus batallas y voy a llegar hasta el final, mañana voy a estar ahí, no voy con amparos ni con ninguna clase de nada y, y voy a darle mis razones y mi derecho al juez yo, yo espero que, eh, que el juez pues entienda esto muy rápido y no solo mande a su casa rápidamente estos señores, sino que le dé vista pues eh, eh, a la propia Fiscalía del Estado de México con el delito que estos señores están tratando de cometer eh, de, de, de un fraude procesal. Ahí voy a estar, sería, digamos, salvo que ya lo tengan acordado, pues es previsible que que, que se me vincule mañana a proceso y veto a saber si si un juez se atreva a incluso a dictarme una prisión preventiva. Pero como digo, pues yo no llegué aquí, yo no estoy jugando, no llegué aquí para darme la media vuelta, allí voy a estar. Y si se declara una de estas cosas así de arbitrarias, injustas e ilegales, pues ni modo, yo eh, asumo plenamente las consecuencias de todos mis actos y por supuesto lo pelearé y lo voy a ganar. Me van a generar inconvenientes y molestias, sí, pero, pero no, no me van a, a callar ni a detener con esto. Y, y decir, pues, frente al auditorio, eh, es que si el hecho de haber eh, caminado al frente de un grupo de ciudadanos que recuperamos el viaducto bicentenario en beneficio de la nación, si eso es una causa suficiente para que a mí estos delincuentes me lleven a prisión, pues también quiero decirlo abiertamente, y no es alarde ni, ni, ni bravuconería, Será un honor para mí porque efectivamente eh, servirá no más que para exhibir pues la cobardía de, de unos individuos que, que son todo menos autoridad. Una cosa es tener el poder como tienen estos señores y otra es ser autoridad. Para ser autoridad yo creo que a, a, a esta fiscalía le falta mucho, Luis. Y bueno, pues yo te agradezco muchísimo el espacio no, porque bueno. pues sí es muy importante que, 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 que el auditorio y los ciudadanos estén enterados de lo que está ocurriendo. Yo, yo mañana eh, eh, estaré pues informando ahí en la medida que pueda, ya sea directamente o le pediré a alguien que lo haga eh, a través de mi sí, cuenta de Twitter pues sí. para que la gente sepa qué es lo que ocurre, ¿no? Pero pues sí es un despropósito, sí es una de esas cosas que uno no entiende, ¿no? Eh, eh, lo otro, Luis, es que ya no sabe uno si lo hacen a propósito o si de veras son tontos redonados porque mira, tú recordarás que aquello fue... Bueno, pues un un evento eh, publicitado sí, sí, sí. ampliamente, sí, 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 con una sólida, con un sólido fundamento constitucional, sí. Pero yo invité formalmente, Luis, a todo el Congreso mexiquense. Hice una invitación formal, lo mismo que invité a todos los diputados y senadores federales. Y además estuve acompañado ahí por algunos eh, eh, legisladores, Luis. Pero claro, estos señores no quieren, no están procurando justicia, lo que quieren es atormentarme y atormentarme a mí, y está bien, pero digo, estos señores serán conscientes de lo que están haciendo, porque como te digo, yo hice una invitación formal al, al Congreso Estatal, eh, además, si tú recuerdas, había a, a, a unos meses antes se había presentado un punto de acuerdo, un diputado local presentó un punto de acuerdo muy bueno exigiéndole al Secretario de Comunicaciones y Transportes Federal que recuperara el viaducto bicentenario, sí. un punto de acuerdo que fue aprobado por unanimidad de todos los diputados presentes. Y, 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 y te digo, estuvieron ahí pues, por lo menos un par de, de, de diputados eh, conmigo, pero bueno, pues simplemente decir, no, no, no sé si sea porque por ignorantes, o a lo mejor lo estén haciendo a propósito, que tú vas a ver cuáles son las intenciones de la, de la fiscalía. A, a lo mejor van más allá que solo amedrentarme a mí, pero no lo sabemos, ¿no?
0: Eh, Pablo, si, si, si se van eh, contra ti, eh, me parece que también es una estrategia para espantar a los demás.
1: Eh, pues Vamos, no, no, un,
0: no. un abogado de tu nivel, de tu conocimiento, que se si atrevan a hacer esto... Eh, por supuesto que no queremos verte en un problema como el que tuvo José Humberto Pérez Espinosa, otro abogadazo, pero Paulo lo encerraron cuatro años, tres meses.
1: Sí, pero eh, llega un momento, Luis, en que me parece que, que los ciudadanos tenemos que salir a dar la batalla fuerte, pues, porque, porque creo ya no debemos permitir que estos delincuentes que se han apoderado de, de, de las instituciones y el poder político en algunos estados, pues sigan actuando como les da la gana, beneficiando a sus socios y amigos y, y tratando a la ciudadanía como si fuéramos sus, sus títeres, pues, ¿no? Mm. Y, y, y a eso voy. Y eso es lo que pretenden, Luis, y por eso te digo, yo sé que asumo un riesgo, pero ahí voy a estar. Y les digo abiertamente, voy a estar ahí sin amparos y sin nada, porque tengo suficientes argumentos, de derecho. Lo que yo hice eh, no solo es motivo de orgullo para mí, no solo es un acto absolutamente apegado a la Constitución y a las leyes, eh, Luis, sino que además estoy convencido de que lo que hice es lo correcto, es lo que tenía que haber hecho y lo voy a seguir haciendo. Yo también espero que, que la arbitrariedad no llegue hasta allá, eh, Luis, pero no tengo manera de, digamos, para enfrentar a estos tipos, a estos cobardes con poder, como digo yo, pues no tengo otra opción más que esa eh, y asumir riesgos, porque esto es lo que quisieran es efectivamente eso, que yo no me presentara y que dijera y entonces al rato decir que, que, que soy un prófugo de la justicia, ¿no? Ese ese gusto pues no no lo van a tener estos señores.
0: No vas amparado entonces
1: no voy ni amparado ni nada voy con, con mis notas para explicarle al juez de lo que se trata del engaño de lo que se trata y hacerle ver que este es un bien nacional y que él pues no puede ni siquiera conocer del tema pues.
0: Ahora Pablo eh, no se te demuestra ningún delito supongamos no se te demuestra ningún delito eh, el exhibirte como un posible delincuente no es daño moral y por lo mismo si no te lo demuestran ¿No se las pensarías regresar empezando por el propio fiscal?
1: Pues fíjate que no, no, no lo sé todavía, ¿sí? pero claro, efectivamente o sea, to todas estas estrategias de amedrentamiento sí. llevan todos estos componentes, como tú bien dices, ¿no? Porque el hecho de decir, ahí lo vamos a llevar al penal de barrientos y probablemente habrá medios, aquí afortunadamente me parece, Luis, que la gente sabe quién es quién, pues, ¿no? Este, yo tengo muchos años eh, allí dando una batalla pública, me parece que he sido consistente, me parece que, que, que bueno, pues que, que el auditor es capaz de, de, de diferenciar quién es quién en esta en esta historia. Yo, yo, en este momento, lo más importante, Luis, y quizá, y no quisiera desviarme del otro tema, sí, es que no quiero que me distraigan del objetivo principal, que es hacer que estos señores nos devuelvan lo robado, que regresen el viaducto bicentenario, porque este ataque tan, tan, tan burdo, pues tan vulgar desde una institución del Estado de México no, no es más que una evidencia de la desesperación que tienen saben que están eh, al borde del precipicio Luis, que no tienen ninguna otra defensa más que tratar de atacarme y por eso pues, eh, pues, eh, sí, sí hay todos estos componentes pero pero no no está en ese momento pues dentro de mis prioridades no, no quiere decir que no lo vaya a hacer habrá que ver qué es lo que pasa pero en este momento, la prioridad es que estos señores devuelvan lo robado.
0: Eh, Paulo, hay una evidente complicidad en, en este tema del secretario de Comunicaciones a nivel federal, que es el señor Arganis. Hay una complicidad total y absoluta con la fiscalía eh, de aquí y con el gobierno del Estado. Es decir, eh, no es que te estén poniendo una, una ratonera, sino lo que están haciendo es tratar de, me parece, exhibir eh, su fuerza, porque al final eh, la tienen, yo veo más concentrado eh, al presidente de la República, López Obrador, en, en perseguir eh, patanes como Anaya, que está más que comprobado, ni en Querétaro lo quieren, así tal cual, en, ni en Querétaro lo quieren, y con información real, no lo digo yo porque se me dé la gana, que, a ver, entre... entre que esté persiguiendo a Naya, la Fiscalía General de la República, y el propio presidente de la República diga, yo no tengo nada que ver, ¿por qué no entre el presidente de la República a decir, yo sí tengo mucho que ver para recuperar el Viaducto bicentenario, pues para la nación, para, para el país? Porque evidentemente también hay una complicidad con el gobierno de del mazo, de impunidad total y absoluta,
1: Paulo. Pues lo más lamentable, Luis, es que eh, eh, el gobierno federal ni siquiera tendría que hacer nada, sino como dicen en mi tierra, pues poner manita de tejón, dejar que los las denuncias y los juicios avancen y que un juez le diga, tome usted aquí tiene viaducto bicentenario, no obstaculizar eso, eso es lo único que tendrían que hacer. Pero efectivamente la conducta de, de este señor Arganes es, es una cosa pues inentendible. Yo en algún momento dije, y, y me parece que lo puedo volver a afirmar con mucha claridad, Luis, que ni Ruiz Esparza fue tan tan benevolente con estos señores como ha sido Arganis, ¿no? Es decir, los regalos que estos señores han recibido de Arganis, me parece que no se comparan ni siquiera con los que Ruiz Esparza le dio, porque aquí no tendría que hacer ninguna otra cosa, te digo, más que ir y aplicar la ley y decir, oye, si ya un ciudadano me hizo la mitad de la chamba, ya no tengo que llegar yo más que decir, señores, esto es nuestro con permiso, muchas gracias, a Dios. Oye, ¿qué es que nos van a demandar en un arbitraje internacional? Pues digo, ya no sean tontos. Los arbitrajes internacionales no son para ir a exigir que a uno lo indemnicen porque uno mismo cometió un delito. Eso no sirve para eso. Sirve para indemnizar cuando hay actos expropiatorios o que equivalen a expropiación de una inversión extranjera, nada más. Pero no, no es un seguro para que uno delinca impunemente y que cuando le apliquen la ley, entonces, digan, oye, pues me tienen que indemnizar. Pues, como el que comete un delito lo tiene que indemnizar, no? Es como si el que se roba un coche lo detienen y, y, y cuando le vayan a quitar el coche dice, oye, no, me lo tienen que comprar. Ese es, ese es así de absurdo es lo que lo que las amenazas de estos señores de IFN para el gobierno federal y que este señor Argani, pues, se las ha comprado. Eh, además, hay una serie de cosas irregulares ahí, eh, 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 Luis, ¿te acuerdas? Eh, hace poco salió de la secretaría aquel otro señor, Cedric Escalante, que tenía pues, también una muy mala reputación y que estaba muy vinculado con Aleática. Eh, sí. Salió un poco después de haber firmado aquel convenio de la vergüenza, en el que todavía no sabemos qué fue lo que pasó, porque cuando Argani fue a comparecer a la Cámara de Diputados por ahí de noviembre del año pasado, este, se le cuestionó muy fuerte por el viaducto bicentenario y este señor se veía muy mal de sus facultades mentales después en una entrevista unos días después eh, lo reconoció y dijo bueno es que yo no sabía ni ahí, ya no podía ni hablar porque tengo problemas de memoria y demás, afectado por el COVID parece que ha tenido lamentablemente pues, algunas secuelas importantes y sí. es que estuvo muy enfermo Luis y así sí, lo reconoció sí. el señor sí, el sí, señor sí. dijo que todo septiembre fíjate que todo septiembre estuvo hospitalizado que todo octubre estuvo en recuperación y que en noviembre apenas se empezaba a recuperar y que todavía tenía graves problemas de memoria y atención. El problema es que este convenio de la vergüenza que firmó con el Estado de México para medio tratar de, de, de que Aleática mantuviera la explotación ilegal del viaducto bicentenario se firmó supuestamente el primero de octubre, cuando este señor muy probablemente siguiera hospitalizado o estaba pues convaleciendo, pero en un estado... ...que le impedía hacer aquello... ...yo ya denuncié esto... ...lo tengo denunciado a él... ...y, y en lugar de... pues ...retomar el camino... Eh, ...ver cuál es lo que tiene que hacer... ...me parece que guarda un silencio cómplice... ...con lo que lo único que hace es ayudar... ...a esta empresa... ...pero bueno pues mira... ...se le acaban las opciones Luis... ...me parece que es un acto de desesperación... ...una muestra de desesperación... ...yo no tengo más que mis buenas razones... ...y mis muchos derechos y el día de mañana allí los, los voy a hacer valer, ¿no?
0: Pablo, eh, sin el afán de, de, de especular, sino sobre eh, el tejido de una realidad que por lo menos para los que vivimos aquí en el Estado de México es más que clara y evidente, uh, y el señor Arganis no, será, no estará recomendado por el propio gobierno del Estado de México, por el propio Alfredo del Mazo, eh, con López Obrador, no lo ha puesto del mazo a Arganis en el afán de que las complicidades continuaran y López Obrador se la dejara pasar además porque hay que recordar que la exsecretaria de Seguridad del Estado de México fue parte de un grupo pues, que está en la cárcel en, 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 en Estados Unidos, con García Luna y que aquí no le pasó nada a esa secretaria como entró se fue con una tranquilidad que debe estar ahorita en Venecia eh, feliz de la vida por, por, por dar un ejemplo por eso uh, a ver nada más quizá para concluir el día de hoy pero decirte que estaremos muy pendientes ahorita nos dices a qué hora es la cita si me permites la sugerencia no quisieras que te acompañara eh, el centro de derechos humanos Seferino Ladrillero para cualquier cosa que se ofreciera
1: pues mira, yo yo espero yo espero que no quieran llevar la mala broma eh, tan lejos, Luis. Te agradezco mucho. Paulo,
0: no te confíes, por favor. <ríe> no,
1: pero no, no me confío. Simplemente creo creo pues que, que eh, no no creo que lo lleven hasta allá. Ahora lo que lo que sí sería muy conveniente, Luis, pues es que si los medios pudieran mandar ahí a reporteros suyos, pues para que vean en la audiencia que asistan, que escuchen lo que yo digo, lo que tengo que decir. Y un poco que se formen pero también su opinión y que lo reporten así al público. Eso me parece que es muy valioso. Eso además pues genera un debate público y, y esto, ¿no? Que tiene que decir que el que diga ahí la fiscalía lo que tiene que decir, ¿no? Oye, ¿por sí. porque yo no me quiero, por supuesto, ni comparar con otro ni nada. Lo que hice fue lo correcto sí. y lo volvería a hacer una y mil veces. Pero digo, pero ¿y estos señores? ¿Alguien les ha dicho a estos señores ¿Cuántas casetas de cobro realmente se toman al día en el Estado de México no, bueno, con, con no, fines no, que no tienen no, nada no. que ver con la legalidad? ¿Y no, qué hacen estos botones, Luis? No, no, no hacen nada, nada porque probablemente no, no, estén de acuerdo con ellos y se no, repartan el botón, no, ¿no? No, no, eh, no, ¿no? Por eso te digo que, que, que la burla es eh, que, que la broma es de tan mal gusto que, que, que bueno, pues, a, que a, uno a, no entiende por qué las hacen, ¿no? A ver,
0: ahí tengo te un ejemplo rapidísimo. El viernes que iba yo para el estado de Morelos y tuve que tomar la, la autopista de, de Lerma, Lerma Tenango, eh, que tiene la concesión Carlos Hank y su empresa. Eh, pagamos, ¿sabes cuánto tiempo nos tuvieron retenidos porque están eh, reencarpetando? Media hora, media hora. Me bajé a reclamar que me devolvieran mi dinero. No estaba el administrador. Le dije, voy a regresar porque no, no es el dinero, es que hay que tener dignidad y a mí no me gusta que me roben. Están robando ahí, media hora detenidos. ¿Por qué no cierran la, Le dije, ¿por qué no cierras la autopista y nos dices que nos vayamos por Metepec para no tenernos aquí retenidos? Son unos zampones. Pero todos están en la complicidad. Eh, Pablo, y solamente te recuerdo que a José Humberto Pérez Espinosa, en pleno centro de la ciudad de Toluca, en un café dando una conferencia de prensa llegaron cerca de 20 patrullas 40 elementos para detener a José Humbertus inventándole tres carpetas y lo encerraron cuatro años tres meses acuérdate que José Humbertus es colaborador de aquí y tiene el programa prisionero de conciencia con nosotros en comunicadores MX y es quien está en la lucha para hay 19 mil falsos culpables en las cárceles del Estado de México Paulo no te vayas a sumar a esa lista
1: Qué horror no, por supuesto que no. Voy a, a dar la batalla, eh, Luis, la vamos a ganar y, y bueno, pues eh, yo espero que, que no haya espacio aquí para la arbitrariedad y la ilegalidad y espero que efectivamente eh, 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 el juez de la causa sea uno de estos pocos jueces muy buenos que hay en el penal de Barrientos y que efectivamente de ser así, pues me parece que en tres minutos despachará el asunto eh, con un por lo menos un regaño para los de la fiscalía y los denunciantes y decirle que no le hagan perder el tiempo, porque pues efectivamente él no tiene nada que hacer ahí, no tiene jurisdicción sobre el viaducto bicentenario, y, y, y bueno, esperemos que así sea. Yo voy a, yo voy, digo, a, a estar allí informando, y, y pues muchas gracias por el espacio, Luis.
0: Paulo nada más échale un ojo a la transmisión de hoy, al rato, eh, por YouTube, si gustas, o en este momento, para que veas la opinión de todos los familiares, que tienen falsos culpables en las cárceles del Estado de México, para que veas todo lo que te dicen, todas las sugerencias que tienes. Hay una participación pues con mucho, con mucho enorme, gusto. enorme en este momento de la gente, eh, pidiéndote que no, te, que no te confíes, que veas la situación, es decir, échale un ojo, te lo, te lo sugiero, y maña, mañana, ¿qué hora es la cita,
1: Paulo? Mañana es a las 8.30, la audiencia en el penal de Barrientos.
0: Bueno, pues estamos pendientes, y si es necesario... Eh, eh, hagamos una transmisión especial cuando salgas de ahí con todo gusto o me dices si te busco para arrancar mañana el, el espacio otra vez y platicarnos la situación.
1: Perfecto, señor. Pues muchas gracias, Luis. Nombre, Un saludo favor. a todo el auditorio.
0: Un abrazo. Cuídate mucho, Paulo.